0: O som que lhe faz bem à tarde é que ele eu sei. Quem ouve e gosta.
3: Isso é Bahia. Oferecimento. Começou a maior liquidação do ano. É a Liquida Ferreira Costa. Image. Ainda bem que existe o Image para exames de imagem. Reservato Graça. Últimas unidades com um preço especial. Autosard. Seminovos, financiamentos e consórcios. Shopping Bela Vista, segundo piso. Autosard Veículos. A sua loja de seminovos no Shopping Bela Vista, segundo piso.
4: Olá, um bom dia para você. Seja bem-vindo. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos logo aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 8 de outubro de 2019. Desabamento de Marquise deixa 12 pessoas feridas em Candeias. Receita Federal libera consulta ao quinto lote de restituição do imposto de renda. Outubro Rosa, Maternidade e Centro de Saúde oferecem exames de mamografia gratuitos. Óleo no mar gera nova crise ambiental no país. Quase 15 cursos da UFBA ficam com notas 4 e 5 no Enad e atingem conceito máximo. CBF altera a data do jogo de Bahia e Ceará. E o Vitória volta ao Barradão nesta terça-feira para encarar o Oeste e tentar sair da zona do rebaixamento. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia... Programa Recheado de Informação com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, Fernando Duarte, chega mais bom dia. Bom dia, Jefferson.
5: Bom dia, Paulo Roberto. Na operação bom dia, nossa produção com Rodrigo Tardil e Rafael Santana. E um bom dia mais mais que especial para quem tá com a gente, tomando seu cafezinho, saindo de casa, indo pro trabalho, chegando do trabalho. Hoje a gente tem muita informação para deixar
4: seu dia, para começar o seu dia muito bem informado. Hora do cafezinho. Cadê o meu, por favor? Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br e ainda pode nos assistir pelo portal Atarde. Olha nós aqui, ou então diretamente pelo canal da Tarde FM no YouTube. E claro, participar enviando mensagens pelo nosso WhatsApp 7199-311-1010. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Isso é Bahia. Previsão do Tempo. Mais um começo de manhã com cara de inverno. Walter Lima tem que explicar isso para gente. Estamos na primavera, afinal de contas. Cadê esse sol? Cadê o calor? Walter, bom dia.
6: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia a todos da equipe. E a você que está na nossa companhia nessa terça-feira, ligado com a gente.
4: Ah, que pena. A gente perdeu o contato com o Walter, mas daqui a pouquinho ele volta então. E, primeiro, vamos falar então de política. O presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, disse que as portas do partido estão abertas para o secretário municipal de saúde, Léo Prats, que é do DEM. Em entrevista ao Bahia Notícias, Lupe descartou, no entanto, a hipótese de Prats ser candidato a vice em uma eventual chapa encabeçada pelo vice-prefeito Bruno Reis. Segundo ele, caso Prats migre para o PDT, será para sair candidato a prefeito. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política. A Tarde FM.
5: Jefferson, a proximidade de Léo Prats com o PDT não é um mero desejo pessoal do deputado estadual licenciado. Há um certo planejamento estratégico do grupo político de Assemineto, mesmo que não seja evidenciado. Léo Prats, é cão de guarda do prefeito e desde a época em que esteve na Câmara. Hoje ele é secretário municipal de saúde. É uma figura de confiança do gestor da capital baiana. Com a possibilidade pequena de se viabilizar como candidato a prefeito no DEM, preferiu adotar uma postura comum em guerras, dividir para conquistar. O candidato de Assemineto é Bruno Reis. Não precisa nem gastar muita energia para entender esse processo, mas... Contudo, porém, no entanto, todavia, entretanto, Léo Prates ainda insiste na tese que pode vir a ser candidato a prefeito em 2016. Caso Bruno Reis não decole nas pesquisas de opinião, será necessário alavancar o sucessor de Assemineto neste grupo político. E aí entra a figura de Léo Prates. Ele passa a ser um plano B caso migre para o PDT ou pode ser um plano importante para ter como vice-presidente de Bruno Reis, já que somando forças é possível chegar mais longe. Lembrando que o PDT hoje faz parte da base aliada do governador Rui Costa, ou seja, seria oposição a Semineto em teoria, porque na prática o PDT faz um jogo duplo em Salvador vota com governo, no Estado também vota com governo, então é uma lógica muito comum nos partidos. O Lupe falou, Carlos Lupe, que é o presidente nacional do PDT, diz que se Léo Prates vier para o partido é para ser candidato a prefeito. Lógico, há uma ideia de um plano B do grupo de Neto e há uma outra questão. Como o Democratas está muito atrelado à direita e ao conservadorismo, principalmente por conta da proximidade com o PSL do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao trazer um partido de centro-esquerda como o PDT, ele consegue ampliar a linha de conversa com outros segmentos da sociedade. Ou seja, é um trunfo importante ter o PDT ao lado do Partido Democratas, ao lado de quem quer que venha a ser candidato pelo grupo político de Assemineto em 2020. Isso vai ter reflexos também em 2022. Ou seja, tudo está muito entrelaçado. A ideia de Léo Prates no PDT, inclusive até se for candidato a prefeito, em 2020, pelo partido pelo PDT, ela passa por, digamos assim, roubar votos da chamada centro-esquerda para esse grupo político e aí eventualmente dinamitar a possibilidade de uma união entre os partidos de esquerda em torno da possível candidatura de Guilherme Bellintani à Prefeitura de Salvador. O presidente do Esporte Clube Bahia é citado como postulante ao cargo, mas só deve ser efetivamente candidato a prefeito de Salvador se ele conseguir juntar todas as forças de esquerda, que incluem também o PDT. Se o PDT deixar esse arco de alianças ligado ao governador Rui Costa, a chance de Guilherme Belentão de sair candidato a prefeito com o apoio é um pouco menor, vai reduzindo vai, aos poucos, dinamitando essa hipótese. Então, não é só a mera vontade de Léo Prates, é também parte da estratégia política do grupo político de Léo Prates e do prefeito Assemineto dividir para, eventualmente, conquistar em 2020
4: ou 2022. Tem uma, um dedo aí do ex-ministro Ciro Gomes também, não é? Que é um cacique do partido. Uma reunião que parece que já está agendada entre o prefeito Assemineto Lupi e o ex-ministro Ciro Gomes para janeiro do ano que vem para quem sabe aí sim já definir o nome de Leoprates ou não
5: qualquer definição sobre isso só vai acontecer em 2020 porque Leoprates tem mandato atual como deputado estadual do DEM então para ele deixar o partido é necessária uma janela partidária que só vai abrir em 2020 então as conversas vão acontecer daqui até lá a Semineto Precisa dar o aval, já que Léo é um afiliado político de Assemi Neto. E aí, essa reunião com Ciro Gomes, inclusive o próprio Léo esteve com o ex-candidato à presidência da República pelo PDT na quinta-feira da semana passada, no Ceará, sob a justificativa de que Ciro Gomes foi secretário estadual de saúde lá em terras cearenses. Então, vai haver esse encontro entre Assemi Neto, Carlos Lupe e o Ciro Gomes, lá para dezembro, janeiro, dezembro de 2019, janeiro de 2020, justamente para discutir o futuro político de Léo Prats e o futuro político do PDT aqui no Estado. O partido tem dois deputados federais, não é algo descartável, tem uma certa musculatura política no Brasil como um todo e aqui na Bahia está tentando voltar a ter uma força política efetiva. Então, ter o PDT ao lado de Assemi Neto, pode ser um trunfo político para 2020 e para 2022.
4: Nesse cenário de articulações políticas, a gente vai botar mais tempero nessa discussão. Daqui a pouquinho, começando também com o vereador Silvio Humberto, do PSB, mais um postulante à Prefeitura de Salvador. Agora são sete e oito. Isso é Bahia. Apresentação
1: Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. à Tarde FM. Quem ouve, gosta.
4: Previsão do Tempo. A gente retomou o contato com Walter Lima. Por favor, chegue mais. Bom dia, Walter.
6: Bom dia, Jefferson. Agora sim, estamos juntos. Muito bom dia a todos da equipe, a você dessa terça-feira ligado com a gente. Uma mudança na direção dos ventos faz uma massa de ar, de ar úmido que passou pelo litoral baiano se manter aqui na Bahia, Jefferson. Isso está interferindo no panorama do tempo, na capital e na região metropolitana de Salvador. Vai se chuva logo cedo, na área da Barra, em outros pontos da cidade, como a Avenida Paralela. Agora, em Lauro de Freitas e no aeroporto, temos céu nublado, mas sem chover. Até o final da manhã, essa possibilidade de chuva persiste, tanto que se você está saindo agora para o trabalho ou vai resolver alguma coisa, é bom levar um guarda-chuva, tá? O tempo só deve ficar firme no meio da tarde, máxima de 27 graus em Salvador. Essa previsão que eu estou passando aqui, Jefferson, ela também está valendo para os municípios da região metropolitana, em especial a nossa cidade industrial Camassari e também São Francisco do Conte, onde temos nesse momento, nas duas cidades, 22 graus. Procurando um ar-condicionado econômico, conheça o split inverter da Mideia que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe Mideia e Frigelar. frigelar.com.br. Contigo, Jefferson.
4: Obrigado Walter, agora são 7h10 na Tarde FM Isso é Bahia Estamos em plena campanha do Outubro Rosa e a Maternidade Climério de Oliveira E também o SICAM, que é o Centro Estadual de Oncologia Estão oferecendo exames de mamografia gratuitos na maternidade, que fica no bairro de Nazaré, são 120 vagas por semana, com atendimentos até o próximo dia 30, de segunda a sábado. O exame é voltado para mulheres acima dos 40 anos, público que é o foco mesmo dessa campanha. Já o SICAM, em Brotas, vai distribuir 600 senhas para a realização de mamografia no próximo dia 19, para mulheres de 50 a 69 anos de idade. A gente lembra que é preciso levar original e cópia do RG, CPF, cartão nacional de saúde e comprovante de residência.
5: E tem polêmica à vista. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Geraldo Júnior, do Solidariedade, apresentou o projeto de lei que permite aos consumidores entrar em estabelecimentos de cultura e lazer com alimentos e bebidas. A medida foi motivada após encontro com o presidente do Esporte Clube Bahia, Guilherme Belintani. O dirigente reclamou da proibição da entrada de alimentos na Arena Fonte Nova em Jogos do Tricolor. De acordo com a proposta, só estão proibidas a revenda desses produtos e a entrada de embalagens cortantes ou que coloquem em risco a vida ou a segurança
4: das pessoas. E olha só que susto, Fernando. Subiu para 12 o número de feridos depois do desabamento de uma marquise em uma casa durante desfile da primavera da Escola Particular São Lázaro, em Candeias. Segundo a Defesa Civil do município, sete funcionários da instituição, jurados da cerimônia e que estavam em cima da marquise, estão entre os feridos. Eles foram atendidos em hospitais de Candeias e os casos mais graves levados para Salvador.
5: E 12 dos 13 cursos de graduação da Universidade Federal da Bahia avaliados no ENAD. Enad o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 2018, tiveram conceito 4 ou 5, ou seja, a notas, as notas máximas. O ENAN é o exame aplicado pelo governo federal aos estudantes que estão no último ano da graduação. Segundo a UFBA, dos 13 cursos da instituição que foram avaliados, 6 tiveram conceito máximo, Ciências Contábeis, Administração, Psicologia, Serviço Social... Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo, olha lá onde eu me formei, e Ciências Contábeis Noturno. Outros seis cursos tiveram conceito quatro, Psicologia no Campo de Vitória da Conquista, Direito, Direito Noturno, Design, Secretariado Executivo e Tecnologia em Gestão Pública. O único com o conceito 3 foi o curso de Ciências Econômicas.
4: E olha, a Bahia recebeu 30 mil doses da vacina pentavalente, que protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e também contra a bactéria do influenza tipo B. Segundo a CESAB, Secretaria Estadual da Saúde, as doses não são suficientes para atender a demanda que chegaria a quase 200 mil doses. A vacina na rede pública tem como alvo bebês que devem tomar três doses aos dois, quatro e seis meses de vida.
5: Tem novidade para quem ainda não fez o recadastramento biométrico na Bahia. O Tribunal Regional Eleitoral, TRE, inaugurou o serviço de agendamento via WhatsApp. O procedimento é válido para todo o Estado e deve ser, válido, deve ser feito pelo número 713373. 7223, repetindo 33737223. ao adicionar a lista de contatos do celular o eleitor deve ter a opção de iniciar a conversa, na sequência é preciso informar o número do título de eleitor, e-mail, município para atendimento, dia da semana de sua preferência, de segunda a sexta-feira e o turno, que pode ser pela manhã ou pela tarde.
4: E você já saiu de casa, já está circulando de carro aí pela cidade? Ah, vai pegar o carro já já então? Fica atento, fica atento. Agora são 7 e 14
3: Oferecimento: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas ideais para você. Saúde é com o SESI. Acesse www.sesesaudeba.com.br.
4: Cláudia Menezes, o nome dela é Coragem, mas ainda está avaliando junto com o piloto se vai voar nesta manhã de terça-feira para o Salvador. Mesmo assim, já está cheia de informações sobre o fluxo de veículos na grande capital. Bom dia, Cláudia!
7: Bom dia para você, Gerson. É, Bom dia de novo para o nosso ouvinte. É isso aí, mas o meu nome continua sendo Coragem, viu? Eu tenho informação sim, atenção você que estiver na região do comércio, está acontecendo um protesto agora. A primeira informação é que essa manifestação está sendo realizada por guardadores de carro. Eles estão encaminhada na Avenida Estados Unidos, inclusive estão bloqueando parcialmente a via se puder, evite trafegar nessa região o trânsito está ficando bem difícil por lá, uma opção de desvio é a rua Miguel Calmon que é uma rua paralela à Avenida Estados Unidos Precisando de crédito imobiliário o consórcio Embracom tem planos para você, acesse embracom.com.br e faça uma simulação Embracom, porque sonhar não tem limites, já é sessão.
4: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. E olhe, já já... Receita Federal libera consulta ao quinto lote de restituição do imposto de renda, tem as notícias do esporte, CBF altera a data do jogo de Bahia e Ceará, o Vitória volta ao Barradão nesta terça-feira, agora para encarar o Oeste e tentar sair dos E4. E a gente vai conversar também com o vereador Silvio Humberto do PSB, mais um postulante à Prefeitura de Salvador. Agora são 7 e 17 na tarde FM. Música
2: Chance única Bahia VIP, super lotes e seminovos com parcelas ideais para você. Renegade e X35 ou Corolla, parcelas de 999. Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis, Retiro. Consulte condições na concessionária. No trânsito a vida vem primeiro.
8: Escolha o petisco que vai fazer o seu gato te amar ainda mais. Os petiscos Friskies têm formatos divertidos, vários sabores e aromas diferentes que são deliciosos e irresistíveis para o
9: seu gato sempre explorar novas sensações. Friskies, alimente a diversão do seu gato. Atenção o Ministério da Saúde convoca para vacinação contra o sarampo todos os pais ou responsáveis por crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade que ainda não tenham tomado as duas doses da vacina. Por isso, atenção! De 7 a 25 de outubro, leve seu filho até uma unidade de saúde e não se esqueça da caderneta de vacinação. Faça a sua parte. Proteja nossas crianças. Saiba mais em saúde.gov.br barra vacina Brasil. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria amada Brasil. Não tem jeito. Obra atrapalha mesmo. Até pra você me ouvir fica
1: complicado. Mas quando as obras terminam, ficam os benefícios. Então, se você passa por algumas das muitas obras que a Prefeitura está fazendo, como o BRT e a urbanização da Avenida 7, do Curuzu, de Ondina e de São Cristóvão, Contamos com sua compreensão Estamos trabalhando para melhorar nossa cidade
10: Prefeitura de Salvador A prefeitura que mais trabalha no Brasil Já pensou em não ter mais que ouvir esse som logo cedo? Já pensou em ouvir muitas vezes esse
8: som? Atenção passageiros do
10: voo Já pensou em não precisar mais ouvir?
8: Ih, cano estourou Vai ter que trocar toda a tubulação Já pensou em ouvir todo dia
11: frases como essa? Sessão de relaxamento confirmada
10: com as Loterias Caixa você pode realizar muitos sonhos aposte em uma lotérica ou em loteriasonline.caixa.gov.br Loterias Caixa já pensou?
0: quem olha já vê por todo lado em Camaçari o trabalho tá barril dobrado quem mais precisa tem tem mais saúde tem tem mais asfalto tem tem mais creche tem olha aqui, tem que tem o casque tem tem o PS tem tem novo fartamento tem e praças tem, quem mais precisa tem. Bolsa social tem. Tem casa melhor bem, tem de
11: Tem mais
6: cuidado. Cuidando cinco, de quem mais precisa.
11: Com uma condição imperdível. Corra para aproveitar. Doutor?
8: Aproveite, Audi Q5 somente neste mês com condições imperdíveis, a partir de R$ 199,990. Vinha correndo e volte de Audi. Consulte todas as condições em audi.com.br. Audi Center Salvador, 33804032. No trânsito, dê sentido à vida. Voltamos a apresentar Isso
1: é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais
4: importantes do dia. Agora são sete e vinte, um bom dia para você e temos notícias com João Brandão, lá do portal do Bahia Notícias. Bom dia, João.
12: Bom dia, bom dia a todos. Olha só, a Assembleia Legislativa da Bahia não cumpre até o presente momento um TAC, Termo de Ajuste de Conduta, que prevê a substituição de servidores temporários contratados por REDA, que é o Regime Especial de Direito Administrativo, por aprovados em concurso. O documento assinado com o Ministério Público da Bahia em 2014 institui multa diária de dois salário, salários mínimos para, é, pelo seu descumprimento. Ao Bahia Notícias, a promotora de justiça Rita Torinho reafirmou que não houve o cumprimento da ordem judicial. Outra notícia que você pode encontrar, estreando no Senado Federal neste ano, Jacques Wagner tem tido um desempenho aquém do esperado, o que tem decepcionado os próprios aliados. Logo após ser eleito para senador, Esperava-se que o petista tivesse uma postura de um opositor contundente ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Mas, nos primeiros nove meses, o que tem se visto é que Wagner tem adotado um tom mais moderado. Prova disso é o número de discursos. Em comparação com os senadores baianos Otto Alencar e Angel Coronel, ambos do PSD, Wagner está bem abaixo. Alencar e Coronel são considerados parlamentares independentes ao governo Bolsonaro, mas não são oposicionistas ferrenhos, como se esperava do petista. Além disso, Wagner também tem um desempenho menor no número de discurso, ao confrontar com os dados dos outros cinco senadores do PT. Essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br. João Brandão, para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e Fernando.
4: Valeu, João. Obrigado. Um bom dia para você. Agora são 7h22. Isso é Bahia. Isso é Bahia. Olha, no momento em que as articulações políticas estão a todo vapor em busca da definição de nomes para a disputa das eleições municipais de 2020, o PSB da deputada federal Lidse da Mata tem um postulante à Prefeitura de Salvador, que é o vereador Silvio Humberto. Ele não esconde o desejo de ser o nome escolhido Mas ainda precisa do apoio oficial do partido Silvio Humberto, inclusive, é defensor de uma candidatura negra Ao principal cargo da gestão pública da capital E também nosso convidado aqui no Isso é Bahia Seja bem-vindo, um bom dia vereador Bom dia ouvintes do Isso é Bahia Bom dia Jefferson, bom dia a todos aqui do estúdio Fernando, Rodrigo, demais Por, Por que essa pretensão de sair candidato à prefeitura de Salvador? Jefferson,
13: se você me permite, eu vou lhe responder com a pergunta, né, que a gente está na cabeça de todos nós. E por que não? Por que, que esse natural não acontece? Por que, que causa surpresa alguém que tem, que, eu posso dizer, isso é da Bahia, isso é a Bahia, quando a gente pensa a Bahia, com a cara da Bahia, com a cara de Salvador, e ainda causa uma certa surpresa quando nós nos colocamos... Para disputar os destinos da nossa cidade. Mas eu não
4: estou surpreso não, aqui, não. Eu estou te eu tô... perguntando mesmo porque não, a gente é quer porque, saber.
13: É porque eu estou pegando uma média. Sim, sim. Porque se você tem uma cidade né, que tem mais de 400 anos, tem mais de 130 anos que se acabou a escravidão, e ainda nós não tivemos um prefeito negro, ou uma uhum. prefeita negra na cidade, há que se perguntar sempre por quê. Eleito, né? né? Porque o Edivaldo Brito já foi Sim. Foi, foi prefeito em 78. E, foi em... e aí se pergunta por que não? Por que, que até agora o que seria natural, embora na política a gente não trabalhe com essa ideia, né? assim, isso é sempre construído, isso não aconteceu ainda? Por que que gerações e gerações, aqui nós temos várias gerações... Tá
4: aí, tá aí, que... uma boa pergunta, por que que isso não aconteceu
13: ainda? Eu sempre tenho dito, e nós sabemos, assim, a forma como esse racismo se estrutura na cidade de Salvador, se estrutura na Bahia né, e no Brasil... Leva que esse o que nós temos de melhor na nossa cidade, que é a sua diversidade étnico-racial, isso não acontece. Nós somos as mãos e os pés dessa cidade e parece que não nos querem como a cabeça. Então, por que, que essa cidade onde a população negra é, ajuda os outros a subir, tem um programa de inclusão, a gente faz as escadas, as pessoas sobem a escada, pisam nas nossas mãos e não, e não nos dão as mãos para subir? Então, assim, dentro do jogo da política, né, e sempre nos colocavam assim, os partidos também têm essa lógica, dizendo assim, olha, eu defendo a igualdade racial, eu falo do enfrentamento ao racismo, mas na hora que eu tenho que colocar isso em prática, isso parece que fica só na retórica. Então, isso ajuda a entender por que você tem uma cidade como Salvador, e aí, do ponto de vista econômico, a gente pode analisar, Salvador, 10% da, dos considerados mais ricos de Salvador, quando você compara com o que é apropriado pelos 40% mais pobres, você tem uma, uma diferença aí que vai para mais de 34
4: vezes. Isso é uma, é uma realidade meio que nacional, não é? é quase 50% dos brasileiros se declaram pretos ou pardos, uhum. segundo o IBGE, o censo do IBGE, e o movimento negro ainda está longe de ocupar espaço político proporcional a essa fatia da população. Então a gente pergunta, por
13: que, que isso não acontece? então, a forma como esse racismo se estrutura o racismo que se estrutura na pobreza onde a massa negra, faltam as coisas e aí você basta, quem caminha aqui na cidade, você vai em determinados espaços onde a população negra não está, eu agora a semana que vem, eu espero que eu consiga eu sou da turma de 79 do colégio do Rio de Julho. Um abraço a todos que estão nos ouvindo agora 40 anos que nós é, fizemos o nosso primeiro vestibular aquele vestibular de uma semana e assim, quantos negros tinham na minha época? Era o leite com alguns, pontos, com alguns pontinhos pretos dentro do leite. E nós moramos, eu morava ali no Garcia e com realidades completamente diferentes. Porque eu, morava, eu estudava no 2 de julho, mas morava continuava morando na Sousa Zéu que era uma periferia dentro Ali dentro morava tão perto da UFBA, fronteira com a UFBA, agora quantos dos meus amigos ali chegaram na UFBA? Quase nenhum. Porque as pessoas chegavam na UFBA ou para jogar bola, ou para pegar a manga, ou para ser é, paciente do Hospital das Clínicas. O que é que mudou agora? E, e ainda bem que nós conseguimos mudar, via o programa de ações afirmativas. Um programa específico que a UFBA agora completa 15 anos, que foi em 2004, ou, ou, 2004? São 15 anos esse programa? 2005, não é, é, Eu fui do grupo de 2004 e 2005 foi implantado. Isso daí, os resultados são extremamente positivos. Então, essa cidade perde muito quando ela não consegue quebrar o que eu chamo desse círculo vicioso da pobreza. E uma forma de você quebrar esse círculo vicioso da pobreza é oferecendo também essas candidaturas negras. E a gente precisa dizer que as candidaturas que estão sendo colocadas, a minha, a de Vilma Reis, Moisés, vovô do Ilê, né? Olívia, a gente está se colocando dentro de um campo que vem do movimento negro. Assim, as pessoas que têm uma luta histórica nessa cidade de enfrentar a desigualdade racial e de combater o racismo. Porque a gente não pode achar que é normal por exemplo, você tem uma cidade negra e a juventude negra caindo da forma como está. E assim, só nós nos importamos. Só, assim, só a gente olhando e dizendo: isso não é natural. Pai, mãe, avô, avó, enterrar os seus netos, enterrar os seus sobrinhos, enterrar os seus filhos. Isso só acontece com alguma. Não devia acontecer com ninguém. Mas isso está direcionado e o que é pior. Isso está sendo naturalizada, a gente tem que sempre se indignar. Eu fui, domingo, eu fui para uma reunião lá no, no, no Instituto Cultural de que eu sou o presidente de honra, há 27 anos, e quando eu passei no, no Vale do Nazaré, você encontra as famílias no, na sinaleira, aquelas crianças negras ali, é, trocando, pedindo, sempre as mesmas. Você chega à noite no, no Aquidaban e às vezes você vai fazer a sua, né, distribuir, às vezes na época do Caruru, a gente vai, entrega o Caruru, aquela massa negra que tá ali então, assim, é preciso se mudar a lógica e uma das formas de a gente começar a mudar a lógica é apresentar uma visão sobre a cidade, que não é só a troca de cor, porque a gente sai, a gente viaja, você chega em Atlanta, Atlanta é uma cidade que desde os anos 70 você tem prefeitos e prefeitas negras, agora recente, Chicago, onde a gente até que não é a maioria negra, você chega em é, Nova Orleans, Baton Rouge, então assim, por que que lá acontece e por que que Salvador perde muito quando sempre dá os mesmos? O senhor mas... citou
5: cinco nomes, pelo menos. O senhor, Vilma Reis, Olívia Santana, Moisés Rocha. Falou mais um que eu acabei esquecendo. É, desses nomes, poucos têm a visibilidade no processo para bancar uma candidatura. Não estou desmerecendo nenhum dos nomes, mas dentro dos próprios partidos há uma certa dificuldade desses nomes se viabilizarem eleitoralmente para serem candidatos a prefeito. A própria Olivia Santana passou por isso uhum. no passado, em 2012 e 2016. O senhor também, em 2016, quase postulou a vaga e acabou não sendo candidato. Como inverter essa lógica de candidaturas negras, já que os próprios partidos dizem que não são racistas, mas se comportam como racistas?
13: Essa é uma excelente pergunta, Fernando, porque... É, eu lembro, há um tempo atrás, né, há muitos anos, eu estava fazendo doutorado na Unicamp, né, na área de economia, história econômica, estudar lá. E saiu uma reportagem da Veja com, assim, com inúmeras figuras negras na capa. Inúmeras, né? E aí, aquela exaltação em 97, 98, assim, olha aqui a participação negra. E dentro da, lá dentro, aí falou, está tudo muito bom, está tudo muito bem, enquanto essa população não está disputando absolutamente nada. Não é? Porque é fácil você parar as pessoas quando o outro não chega para você. Então você pode não ser racista. Seus preconceitos não se manifestam porque você não está em confronto com o outro. O outro está parado pela pobreza. E agora o que nós estamos fazendo dentro dessa, que eu diria, de uma, dessa convergência de saindo em vários partidos, é testar até que ponto. É assim, se saiu da nota de rodapé dos partidos, é assim, eu apoio todas as lutas contra a iniquidade, eu sou defensor dos princípios da justiça social, eu acredito de fato que o racismo estrutura as relações de poder ou as relações sociais. Então, assim, na medida que a gente se coloca, está levando uma, uma reação, que eu diria, assim, por que, que os partidos seriam imunes? ao que eu chamo desse racismo institucional. Porque só tem racismo institucional quando você começa a questionar a cultura das organizações, quando você chega e diz assim, cadê as pessoas negras, cadê as mulheres,
4: cadê as mulheres negras, e na medida que não estão, tem uma regra invisível que impede dessas pessoas chegarem. Pois é, essa é a grande questão. A gente está conversando aqui com o vereador Silvio Humberto, do PSB, um postulante à Prefeitura de Salvador, defensor de uma candidatura negra, você citou exemplo de realidades, por exemplo, dos Estados Unidos, onde uhum. lá já o negro tem uma participação política bem, mais, bem maior. Agora, no caso do Brasil, preconceito, falta de identificação racial por grande parte dos eleitores, mesmo sendo negros ou pardos, resistência dos partidos políticos, imaturidade do eleitor são algumas das barreiras que certamente esse movimento negro enfrenta para se fortalecer mais ainda politicamente, ocupando cargos políticos. Como reverter essa lógica? Eu
13: vereador? vou usar assim que quem, luta, quem é dos movimentos sociais diz assim, seu caminho você se faz ao caminhar, você vai fazendo caminhando, na medida que os obstáculos vão surgindo, você vai se colocando e à medida que você caminha, aí que esses obstáculos vão se, colo vão se colocando. É evidente quando a gente fala que a gente se coloca, as nossas caras, se fosse fácil alguém já teria, sido, já teria feito Valdo Brito tentou, no, 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 ele foi é, do prefeito tampão naquele momento, mas mais adiante ele se colocou, né, para quem tinha a Bahia no sangue. Né? E a gente vem num processo, que a gente está enfrentando um sistema que estrutura poder, estrutura as relações sociais, e que ainda tem mais uma característica, não só estrutura no plano é, das condições objetivas, mas vai também nas subjetividades. Né? Por isso que eu digo, Jefferson, não é, só, não é preconceito, é racismo, porque o preconceito é uma manifestação desse fenômeno. Então, o fenômeno é o racismo, a sua manifestação é o preconceito. Então, assim, na medida que nós vamos nos apresentando e que nós vamos colocando as nossas propostas de inclusão para a cidade... Porque eu disse assim, como é que você resolve o círculo vicioso da pobreza? No nosso entendimento, frente ao racismo. frente porque o racismo impede as pessoas terem as boas oportunidades. O racismo está na base, por exemplo, que quando você vê o Rio Vermelho cheio, a barra está vazia porque Se você tem 3 milhões de pessoas na cidade, você tem uma renda que circula, está na mão das mesmas pessoas. Quando essas pessoas migram para o lugar, os lugares quebram. Então essa cidade tá, tá, não consegue, dar um, além de dar um salto civilizatório, não consegue e não rompe o círculo vicioso da pobreza, na medida em que não enfrenta isso. Então como é que nós estamos fazendo isso? Na medida que nós vamos colocando as nossas caras pretas, na medida que você vai olhando para o outro, dizendo assim, olha, você que está lá na periferia, você que está lá no Calabetão, você que está em Narandiba, você que está lá na, no Ceasa 1, 2... Né? naqueles lugares mais distantes, você começa a olhar e dizer assim, poxa, ali me representa. E aí tem um, um dever de casa, que a gente tem cobrado também, sobretudo da esquerda, que é a coerência. Você não pode falar de justiça social e na hora que você tem chance de se posicionar, você adota a reconfiguração do que eu chamo de um novo mito da democracia racial. Então, assim, ou nós enfrentamos esse mito, que eu gostaria até, que fosse um mito da democracia, que nós estivéssemos na democracia racial. Porque estando na democracia racial eu estaria falando sobre outra coisa. Essa cidade estaria em um outro patamar. E a alternância do poder, aí a pessoa pergunta, por, que, que, só, por que, que o tempo todo são as mesmas pessoas? Isso não tem a ver só com o nosso patrimonialismo, com o sistema patriarcal. Isso tem a ver com a estrutura racial, que o, o fim da escravidão não terminou a, as hierarquias raciais, consequentemente, man, manteve-se as hierarquias sociais, e muito pelo contrário, isso foi se organizando e se estruturando mais forte. Tem
5: participação de ouvinte aqui, Jefferson. O Alberto de Brotas mandou a seguinte mensagem para o 71993111010. 93 11 -1010. Bom dia, apoio firmemente sua candidatura e os grupos culturais têm que trabalhar de forma incisiva para mudarmos essa realidade em nossa capital. Tem uma questão, vereador, que eu acho bacana a gente trazer, que é, é as pessoas são racistas, mas elas não conseguem se enxergar enquanto racistas. E aí, como fazer essa mudança, eu vou, vou, vou chamar de a mudança de chave, para que elas entendam que as ações e as atitudes dela são racistas, mesmo que elas não tenham consciência que aquilo é racismo?
13: Pois, hoje, amanhã está profícua. Eu, eu acho que isso já, sua pergunta, já coloca o nosso debate em um outro patamar, porque assim, eu entendo que a educação é um caminho importante. Embora a educação uma educação antirracista, porque você pode ter uma educação que venha a reforçar o racismo. Né? Mesmo porque, se a gente pensa o que foi o antissemitismo gerado na Alemanha, as pessoas eram educadas. O povo alemão sempre foi um povo educado. Mas tem uma educação voltada para o fascismo. Então, assim, essa, essa é a pedagogia antirracista. E o que o movimento negro tem apresentado, e eu conversando com o pessoal também, os afro-americanos, a gente tem uma, uma máxima. Né? Quem luta por liberdade sempre inclui. Então, assim, o que a gente precisa é, é destruir alguns muros, ou a gente vai se conversar, e aí muito mais do que o tapinha nas costas, dizer assim, pô, tá, você é legal, mas assim, do ponto de vista econômico, a cidade perde quando essa massa não vai, essa cidade tem um potencial enorme, veja o que é está que acontecendo do ponto de vista da estética, do ponto de vista dessa moda negra que tem sido produzida, eu tenho uma gravata, que eu uso na cama, né que é uma, uma gravata da Agudá, né? que... É com os motivos afro africanos, ele fez uma gravata, a gravata causa um assim, pô, gravata bonita, eu disse, por que vocês não usam? Né? Se isso é a cara da Bahia, quando você sai daqui, você vai para fora, o que é que ele leva, L onde é a sua identidade é europeia? Não, é a sua identidade afro-baiana. Então assim, você tem essa massa negra e eu acho que a gente tem um potencial enorme para trabalhar com a cultura, para trabalhar com a economia criativa, que precisa romper com isso. Porque senão a gente vai ficar nesse círculo vicioso impedindo Porque, Qual é o grande problema, Fernando? E ouvintes, assim O racismo, eu sempre digo É uma grande perda de tempo Racismo e sexismo quando se juntam É uma grande perda de tempo e de energia Porque imagine, você precisa convencer o outro Imagine Você que está me ouvindo Convencer o outro que você é um ser humano Porque O que o racismo tira É, sua capac... é a sua humanidade e aí você precisa passar pela fase e dizer assim, olha, você é um ser humano. E aí, a partir daí, tudo que vem de você, como enquanto ser humano, precisa ser valorizado. Então, essa nossa luta é para reconhecer essa humanidade. Né? E a cidade perde muito quando não trata dignamente esse 83% da nossa cidade, que é essa massa negra, e achando que está oferecendo muito. Quando eu vejo, por exemplo, na área da educação da nossa cidade, enquanto uns... Eu falei isso, a comparação. Enquanto o Colégio São Paulo aqui perto... Está né, oferecendo drone, está falando de robótica e está falando de games. Não está falando nem de jogos, está falando de games. Aí você chega na rede pública e está discutindo o quê? Se vai ter ADI, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, se a questão do fardamento há bem pouco tempo, se vai valorizar o servidor ou não. Então você fica numa corrida onde você está dando uma Ferrari A1 um, e você está dando um carro humilde, chegando na paralela, quem chegar no final vai levar. Tem dois ouvintes aqui participando, o Raimundo Nonato Villas Boas ele fala... O campo
5: político municipal ainda carece de negros por falta de protagonismo. Não mostra para a sociedade que, e, que quer este lugar é, e é dele e o que, que fazer. A imagem ainda é associada à luta de direitos, não de comando majoritário de poder. Isso tem que mudar. E o Igor mandou a seguinte pergunta. Gostaria de saber se pautar o discurso da candidatura apenas na cor da pele é a melhor estratégia para chegar ao Palácio Tomé de Souza para governar uma cidade que vem passando por tantas transformações e clama por um projeto de governo forte.
4: Eu vou pedir para o vereador Silvio Humberto segurar essa resposta é. e eu quero emendar também com o seguinte comentário: a gente sabe que os movimentos sociais são transformados pelo tempo, não é? Pelo uhum. tempo histórico, sofrem influências das dinâmicas políticas, sociais, econômicas, culturais, enfim. E o movimento negro é um exemplo. Disso para a gente refletir sobre as mudanças na sociedade brasileira nessas últimas décadas. Ou seja, eu queria também que, se, que o vereador destacasse quais as grandes conquistas, o que, que o, o movimento negro hoje tem para comemorar, mas daqui a pouquinho, agora são 20 minutos para as 8 horas, a gente tem outras informações para você.
0: Trânsito, a tarde é fiel
3: oferecimento, monobloco o pneu mais barato da Bahia 0800 111 7080, link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp, chance única Bahia VIP Veículos o carro ideal com parcelas ideais para você saúde é com o SESI acesse
4: www.sesi Cláudia Menezes tem novidades pra gente Cláudia
7: Jefferson, olha, no começo, a manifestação dos guardadores de carro. Foi encerrada, a via está liberada, mas o trânsito ainda está complicado nessa região. Então, se você está na contorno, descendo para o comércio, uma opção de desvio é a rua Miguel Calmon. E você que está saindo de plataforma agora, vai para a calçada lá no subúrbio. Tem lentidão na suburbana, desde o Lobato, por causa dos reflexos de um ônibus quebrado nas imediações ali do trecho da Capelinha. Apesar dessa lentidão, não vale um desvio para a estrada da base naval de Aratu, porque também tem lentidão na estrada da base naval e esse trecho na suburbana não é um trecho longo, você vai lavar cerca aí de no máximo 20 minutos para passar por ele. Começou a semana Outlet da Fast Shop. As melhores marcas com as melhores ofertas. Aproveite descontos de até 40%. Baixe o app ou confira em uma de nossas lojas. Fast Shop Jefferson.
4: Obrigado Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente faz um intervalo 19 minutos para as 8 horas e daqui a pouquinho a gente continua o papo com o vereador Silvio Humberto do PSB aqui na Tarde FM.
2: Você está ouvindo Isso é Bahia. Chance única, Bahia VIP. Não deixe passar. Corra para aproveitar. Super lotes de seminovos com parcelas ideais para você. Lote 1, Sandero Agile ou Sienna Fire Com parcelas de 399. Lote 2, Etios, HD20 ou Lifan X60. Parcelas de 799. Lote 3, Renegade e X35 ou Corolla. Parcelas de 999. Bahia VIP Veículos Avenida Barros Reis Retiro. Fone 3045, 5999. Consulte condições na concessionária. No trânsito da vida vem primeiro. A
4: alta do Bitcoin é um blockchain, está mudando.
9: Entendeu nada? Isso é futuro e inovação. E disso a gente entende. A DD Education é uma plataforma online sobre moedas digitais, feita para você que não entende nada sobre criptomoedas. Ou para você que quer se tornar
3: um especialista no assunto. Acesse dd.education e conheça
9: esse novo mundo. O futuro não espera. DD Education.
3: Qualidade e tradição no coração da pituba. Se
14: o corpo é magro, se o monstro é fraco, o que a gente quer? Saúde! O que a gente quer? Saúde! Comba vital, um presente no dia a dia. Copa vital, pra toda a sua família, pra melhorar. Comba vital. Culva Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Culva Vital, para aumentar a fome de saúde. Culva Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure
8: o um médico e farmacêutico. Lê, a boca. Lê pra mim.
11: Audi Q5 com uma condição imperdível. Corra para aproveitar. Doutor?
8: Aproveite, Audi Q5 somente neste mês com condições imperdíveis, a partir de R$ 199,990. Venha correndo e volte de Audi. Consulte todas as condições em audi.com.br. Audi Center Salvador, 3380 4032. No trânsito,
3: dê sentido à vida. Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa.
15: 33699000, Central
11: Papelaria. Variedade assim
7: você nunca viu Três, mil É só ligar, três,
11: mil Central
7: Papelaria Você encontra tudo em material escolar
16: Tudo pro seu escritório Variedade fácil de estacionar Três, mil
14: Ligue mil A maior variedade em material escolar e de escritório Central Papelaria Lauro de Freitas
0: Três, mil
1: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia. Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
15: Olá, vamos às dicas para esta terça-feira. Hoje tem a abertura da exposição com as imagens dos vencedores do Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger. A mostra reúne o trabalho de 12 artistas selecionados e um total de 15 conjuntos fotográficos. Entre eles, as fotografias de Ana Mendes, do Maranhão, Daniel Moreira Soares, de Minas Gerais e Ariel Araújo Santos, aqui da Bahia, que são os vencedores das três categorias do prêmio. Abertura hoje às sete da noite no Palacete das Artes, na Graça. Tudo gratuito. Visitação até 24 de novembro. O projeto Cameratas da Orquestra Sinfônica da Bahia realiza neste mês de outubro uma nova série de 16 apresentações gratuitas para o público de instituições, escolas e espaços culturais de Salvador, região metropolitana e também de cidades vizinhas. Integram projetos, grupos... Opus Lumen, Bahia Cordas, Quarteto Novo e Quadro Solar. Amanhã, às 8 e meia da manhã, tem ensaio aberto da Camerata Bahia Cordas na sala de naipe do Teatro Castro Alves. No mesmo horário, só que no foyer do teatro, tem ensaio da Camerata Quarteto Novo. Tudo gratuito. Uma molécula que causa visões, pensamentos e sentimentos. Esse é o tema de DMT, a molécula do espírito. Livro do médico-psiquiatra e pesquisador norte-americano Rick Strassman Que foi traduzido para o português e tem lançamento aqui em Salvador Com entrada gratuita, a programação terá palestras com dois pesquisadores brasileiros Do chá Ayahuasca, que tem o DMT São eles Paulo César Ribeiro Barbosa, que é psicólogo e cientista social E também Luiz Fernando Toffoli, médico-psiquiatra e pesquisador da Unicamp o lançamento acontece no dia 10 de outubro, às 7 da noite, no Teatro Jorge Amado, na Pituba. Outras dicas você acompanha no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e boa diversão.
1: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, -a Tarde FM. Quem ouve, gosta.
4: Agora, 12 minutos para as 8 horas e a gente dá uma chegada ao Portal à Tarde, redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. Bom dia, Thaís.
11: Olá, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernando. E a você que nos acompanha aqui no Isso é Bahia. Olha só, uma irmã do mestre de capoeira Romualdo Rosário da Costa, o Moa do Catendê, morreu ontem a caminho de uma missa em homenagem ao irmão. A irmã de Moa, que não teve a identidade revelada, sofreu um infarto durante o percurso até a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, onde foi realizada a missa de um ano do falecimento do mestre de capoeira. A irmã de Moa será sepultada logo mais às 11 da manhã, no cemitério Ordem Terceira do São Francisco, no mesmo local onde o corpo de Moa está enterrado. E olha só, a refrigeração do desembarque internacional do aeroporto de Salvador será desligada a partir de hoje, quando tem início a nova etapa de reforma no sistema. A intervenção segue até o próximo dia 21 de outubro. Enquanto isso, climatizadores portáteis serão distribuídos na área. Com as obras serão instaladas 11 novas máquinas de split, com um investimento total de 3 milhões de reais. Para o desembarque nacional, as intervenções serão feitas entre 4 e 25 de novembro. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. É com você, Jefferson.
4: Obrigado, Thaís. Agora, 12 minutos para as 8 horas. Isso é Bahia.
1: A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
4: Atenção, torcida rubro-negra. O Vitória tem a chance de se reabilitar nesta terça-feira. Vai a campo às 8 e meia da noite para encarar o Oeste, 13 terceiro colocado na Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo, válido pela 27 sétima rodada da Série B, marca a volta do time ao seu velho estádio, o Barradão. O técnico Geninho vai ter dor de cabeça para escalar o time titular, isso porque o Leão vai ter quatro baixas. O volante e capitão Baraka, os atacantes Negeba e Anselmo Ramon e o meia Rui. A boa notícia é a estreia dos laterais recém-chegados Carleto e Bocão. O Vitória ocupa a vice-lanterna da Série B, tem 26 pontos e, se vencer, sai da zona do rebaixamento.
5: Em outra situação, o jogo do Bahia entre Bahia e Ceará, que estava marcado para o próximo dia 19, foi adiado para o dia 21 de outubro. O confronto vai ser realizado no estádio de Pituaçu, às sete e meia da noite, e é válido pela 27 sétima rodada da Série A. De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, a mudança se deve a um ajuste na grade de programação do canal que detém os direitos de transmissão da partida. Atualmente, o tricolor está na sétima posição na tabela e briga por uma vaga na
4: Libertadores. Estamos aqui tendo a honra de receber o vereador Silvio Humberto, do PSB, vereador de Salvador. Conosco, levando esse papo, a gente deixou no ar algumas perguntas, eu falei das conquistas do movimento negro queria que o vereador destacasse quais as conquistas ao longo dessas últimas décadas e teve também perguntas de ouvintes, não é isso, Fernando? Foi,
5: o Igor perguntou se a pauta dele, gostaria de saber se a pauta, so... apenas o discurso da pele, é a melhor estratégia para chegar ao Palácio Tomé de Souza aí teve um outro ouvinte aqui deixa eu ver o nome dele, o Luiz Borges que está na bronca aqui falando que é necessário falar sobre caráter pessoal, onde você enxerga a necessidade de todos e não somente dos próprios interesses. O Luiz Borges, que é taxista, e mandou essa mensagem. Vereador.
13: Então, vamos lá. É, as ações afirmativas, eu diria, Jefferson, é o, um efeito dominó grande, porque, de fato, você conseguiu incluir nas universidades e mudar a cor da universidade, isso é fato. Né? Não só nas públicas, como também na privada, nas privadas, né? E, e nesse descalabro que está aí Desse desgoverno que nós temos aí De destruição da educação Nós temos efeitos é, muito preocupantes Sobre as ações afirmativas Inclusive uma deputada aqui da Bahia até Colocou um projeto de lei Para retirar o recorte racial Isso demonstra esse caráter racista né, De quem de fato não entende Os ganhos positivos Para a cidade, para o estado Para a Bahia Basta analisar aí o impacto da Universidade Federal do Recôncavo no, no tempo das cidades onde, onde tem campus dessa universidade. E como isso mudou a vida das pessoas, como isso aqueceu, por exemplo, o mercado de eventos aqui na própria cidade, quando essa população começou a chegar. Nós sabemos o que, é que significa para uma família quando uma pessoa, você é o primeiro da sua família a chegar na universidade. Imagine, você com 40 anos vai ser o primeiro você com 30 ainda é um primeiro. Então, isso, isso demonstra que seu desejo não começou quando você tem 30 anos. Isso começou com 18, imagine o quanto nós perdemos em termos de talentos quando essas pessoas não chegavam. Então, eu diria que essas ações afirmativas ela provocou. entre isso, e aí eu vou responder um ouvinte, que a gente está falando da questão da, da cor, quando se descobriu que tinha branco pobre? Quando nós começamos a falar das ações afirmativas para a população negra. Então, as ações afirmativas permitiu a entrada dos negros, Aqueles que vinham da escola pública e dos brancos pobres que são da escola, da escola pública. Então, mais inclusão, mais uma medida inclusiva do que isso. Assim, quem luta por liberdade sempre inclui. Então, a nossa luta tem sido sempre uma luta de incluir as pessoas. E quando nós enfrentamos o racismo, porque nós entendemos que enfrentar o racismo é você é estimular, né? potencializar o que as pessoas têm de melhor, porque você vai conseguir romper uma barreira que impede que essas pessoas sejam plenas. Então, na medida que você tem políticas de inclusão, de promoção da igualdade racial, que eu diria para valer, isso tem impacto social, isso tem impacto econômico, isso tem impacto em termos de perspectiva. Eu venho de um instituto que há 27 anos vem promovendo ações afirmativas, o Instituto Cultural Estive Bico, vem mudando a vida de muita gente. Tem gente hoje com mestrado, com doutorado, na área de medicina, na área de direito, muita gente. A gente tem um programa que eu considero fantástico, que é estimular a juventude para a área da ciência e tecnologia, chamado Oguntec. Porque você não pode achar que todo cientista tem que parecer com Einstein A gente traz André Rebouças traz Teodoro Sampaio Então esses são elementos E eu conversando com os estudantes recentes Que a gente fez um projeto lá na Câmara chamado Dia Municipal Da Ciência, Tecnologia e Inovação Eu fui conversar no Alberto Valença E lá eu digo para os estudantes Por que você gosta de celular, tem celular, joga E não gosta de física, química e matemática Não tem celular sem essas disciplinas então, assim, essa é uma forma que nossos projetos que a gente tem feito, como isso inclui e como isso vai mudando a vida das pessoas. Então, o nosso debate não é só de cor. A cor as pessoas me chamaram aqui por quê? Por que, por que eu estou aqui? Porque o que é que tem de inusitado nisso? É o fato de você ter uma pessoa negra política e que está se, tá se colocando agora como, dentro de uma cidade que nunca teve dessa forma várias candidaturas negras. Então, o que a gente tem colocado, Fernando e, e, e Jefferson, é assim, é uma visão que está se apresentando onde as pessoas são o centro. Gente que faz a diferença. Né? Por isso que a gente é, é isso que eu estou colocando. É para além da cor. É uma visão de mundo
5: que inclui. Vereador, uma última pergunta bem rapidinha. É possível que Guilherme Belintani, presidente do Esporte Clube Bahia, venha se filiar ao PSB. O partido é um dos citados como possíveis destinos do Belintani. Ele seria bem-vindo no processo de discussão do PSB ou o senhor descarta uma filiação meramente eleitoral do presidente do Esporte Clube Bahia?
13: Não, eu diria o seguinte, Belentane é bem-vindo. Claro, todo mundo que venha, que tenha, entenda os ideais do nosso partido. Por isso que é partido. Se você, se coaduna, se você entende que a justiça social é a base e você está disposto a lutar, se somar com os outros quadros valorosos que nós temos, ele, tá, ele é bem-vindo. Estamos numa disputa política, sim. Agora, eu também tenho colocado o meu nome, porque eu acho que é, é uma questão de necessidade. Você tem uma cidade de maioria negra, onde nós somos 83%, é preciso também que nós assumamos o que eu estou dizendo, esse protagonismo. Não é contra ninguém, mas assim a favor de uma cidade que precisa, de fato, dar um salto civilizatório. E o salto civilizatório passa também pela mudança de cor, no poder, chega de tanto leite no poder, né? A gente precisa misturar, trazer um brownie, trazer um chocolate, trazer um café. Isso ajuda, isso é bom, pra... isso é pedagógico. Isso é bom para meu filho, para os filhos, de que estão me ouvindo. Quando você tem alternância, as pessoas dizem assim, pô, se fulano de tal chegou, eu também posso chegar.
4: Vereador Silvio Humberto, do PSB, cheio de energia, cheio de lucidez. Muito obrigado por essa conversa, muito bom recebê-lo por aqui. Um bom dia e um bom caminho pela frente aí, é o que a gente torce. Muito obrigado e que, eu quero assim, parabenizar vocês,
13: assim, porque de fato o nome vem bem a calhar para esse momento. Assim, por que é candidato? Porque isso é a Bahia.
4: Maravilha. <risos> Muito obrigado mais uma vez, agora são 7h56.
16: Isso é Bahia. Economia. A Tarde FM. Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia ouvintes da rádio A Tarde FM. Outro o Ibovespa fechou em queda de 1,93% a 100.500 pontos, o menor patamar desde 3 de setembro. O dólar fechou em alta de 1,21%, cotada a R$ 4,11. O destaque do dia ficou por conta do da possível saída do ministro da Economia, Paulo Guedes. A notícia foi desmentida ao longo da tarde, mas não evitou a forte queda da Bolsa Brasileira. A única ação que fechou em alta no índice foi a Raia Drogazil, subindo 0,62% após a elevação para compra pelo Banco Safra. Já na ponta negativa, nós tivemos as ações da Eletrobras, que chegaram a cair 8% ao longo do dia, refletindo a notícia de que o governo desistiu de injetar 3,5 bilhões na estatal. Para o dia de hoje, a notícia mais importante deve ficar por conta dos Estados Unidos. O presidente do Banco Central americano deve falar às 15h30 e isso deve influenciar o mercado ao longo do dia. A todos, bom dia e bons negócios. Meu nome é André Luzbel, sócio da BP Investimentos.
1: Isso é Bahia!
3: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal, com parcelas ideais para você. Saúde é com o SESI. Acesse www.sesaudeba.com.br
4: Cláudia Menezes tem novidades para gente. Cláudia...
7: E meu papo aqui com você, motorista, que está saindo da rota do Abacaxi vai para a Cidade Baixa. Evite ir pela via expressa. O trecho final está bem carregado agora no acesso a Jequitá. E a melhor opção é a Avenida Bonocô, que tem intensidade, mas não é congestionamento. E depois, o Vale de Nazaré está livre. Elimine os focos do mosquito é todos os dias. Ele transmite dengue, chikungunya e zika. Doenças que podem até matar. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja sua família. Jefferson.
4: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de Carona, com quem ouve e gosta. Dois minutos para as 8 horas. A gente volta já já e para falar para toda a Bahia. É um instante só.
2: Você está ouvindo? Isso é Bahia. Chance única Bahia VIP. Super lotes e seminovos com parcelas ideais para você. Etios hb 20 Olifan X60, parcelas de 799. Bahia VIP veículos, Avenida Barros Reis, Retiro. Consulte condições na concessionária. No trânsito a vida vem primeiro. É primavera, viva todas as cores dessa linda estação. Uma campanha da Terra Verde Paisagismo. Projeto, execução e manutenção dos jardins. Terra Verde, a sua empresa de paisagismo. Ligue 7133544469.
17: Você já tinha muito... Muitas razões para ser Team Black. Agora tem ainda mais com um super bônus. Além de diversão em dobro com 8GB para assistir muitos vídeos, 8GB de internet e redes sociais ilimitadas, você ganha mais 2GB para usar como quiser por 12 meses. Tudo isso a partir de R$ 119,99 por mês. Vá a uma loja, traga o seu número para a Team e aproveite. Venha ser Team Black. Saiba mais em team.com.br.
0: Quem olha já vê o todo. Do lado em Camaçari, o trabalho tá barril dobrado. Quem mais precisa tem, tem mais saúde, tem, tem mais asfalto, tem, tem mais creche, tem. Olha que tem o casque, tem, tem o pé. Apartamento tem, campos e praças tem, quem mais precisa tem, bolsa social tem, tem casa melhor tem, quem mais cuida Prefeitura de Camaçari,
6: cuidando de quem mais precisa.
11: A Uber é pra você que gosta de decidir como andar por aí. Ela te oferece muitas formas de pagar, pra você chegar cada vez mais longe. Dinheiro, pré-pago, débito ou crédito. Vamos do jeito que for melhor pra você? Então, baixe o app da Uber e pague como quiser. Uber. Para você. Para todos. Vamos.
15: Valeu o teu sorriso. O nosso amor aconteceu. Eu gostei tanto de você.
8: Portal Rio Una. Neste feriado de 15 de novembro, venha escutar das belezas da Costa do Dendê e hospede-se conosco com todo o conforto do Portal Rio Una. Portal Rio Una. Informações e reservas pelo 3450-1090. Bella Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. Venha se divertir! Aberto de domingo a domingo e a hora certa. A Tarde FM 8 e 1. Está pensando em um dia de diversão incrível? Então venha para o Bella Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. É o maior espaço de diversão com boliche de Salvador. Temos pacotes para você fazer a sua festa de aniversário ou confraternização. E de segunda a sexta, a hora de pista para seis pessoas com a porção de batata frita sai por apenas 49,90. Os sapatos são à parte. Consulte condições Traga a sua turma e aproveite. Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista, o maior espaço de diversão com boliche de Salvador.
1: Atenção, emissoras afiliadas à a Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia para todo o estado.
4: Olá, um bom dia para você. Seja bem-vindo. A partir de agora, isso é Bahia, em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 8 de outubro de 2019. 150 mil moradores do norte da Bahia são beneficiados com a inauguração de quase 40 quilômetros de rodovia. Santo Amaro da Purificação, depois de dois anos em obras, Igreja de Nossa Senhora da Purificação vai ser reaberta. Incêndio a ônibus em Jacobina, a polícia diz que homem agiu sozinho. Unidade do Corpo de Bombeiros no SAC é inaugurada em Feira de Santana. Receita Federal libera consulta ao quinto lote de restituição do Imposto de Renda. São alguns dos assuntos que você acompanha no Isso é Bahia, programa recheado de informação com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, Fernando Duarte, agora caprichando nesse bom dia para toda a Bahia, Fernando. Bom dia, Jefferson. Bom
5: dia. Eita, quase que não sai a voz. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto. Bom dia, Rafael Santana e Rodrigo Tardil na produção do Isso é Bahia. E um bom dia mais que especial para Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Itororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativa
4: FM de Itabuna, Ativa FM de Eunápolis e Cultura FM de Paulo Afonso. Olha, você também nos acompanha pelas redes sociais, nosso aplicativo, pela internet no atardefm.com.br e pode também nos assistir pelo portal Tarde ou pelo canal da Atarde FM no YouTube. E claro, participar também enviando mensagens pelo nosso WhatsApp 7199-311-1010. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Isso é Bahia. Previsão do Tempo. Em Salvador, a terça-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto, chuva em algumas áreas e também no interior do estado, eu sei que choveu nesse comecinho da manhã. Walter Lima está chegando com as informações, a previsão do tempo para o restante do dia. Walter, bom dia de novo para você.
6: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia a você que está ligado com a gente aqui em todo o estado da Bahia. Temos céu nublado com chuva a qualquer momento, em vários pontos da capital da região metropolitana de Salvador, a massa não deve ultrapassar os 27 graus. E nesse passeio que a gente vai fazer pelo interior do estado, a gente vai para o centro-norte baiano, onde temos 21 graus em Jacobina, 20 graus em Caim, e outra localidade próxima, Mirangaba, está fazendo um friozinho bom nessa manhã, hein? 18 graus, vai sair de casa, saia bem agasalhado. A previsão para essa região é de chuva. Essa foi uma área, inclusive, Jefferson, que choveu bastante agora pela manhã, e esse panorama vai ficar até o meio da. Tarde quando o tempo fica firme. A máxima deve chegar aos 30 graus. Agora a gente sai do centro-norte e vamos para o sul do estado. Itabuna e cidades vizinhas tem agora 21 graus e chuva em vários pontos da região. Somente no início da noite é que o tempo fica melhor. A máxima em Ireus, nesse momento, deve alcançar uh, os 27 graus. No extremo oeste, Jetta, é que a gente faz aquele alerta pro pessoal. O tempo muito seco e o sol soberano, né? acaba deixando a situação da umidade relativa do ar muito baixa. Portanto, você que mora na região tem que ficar se protegendo aí, é, beba muita água, enfim, use roupas leves. Por exemplo, em Formosa do Rio Preto, a máxima deve alcançar os 38 graus. Ou seja, será a cidade da Bahia onde vai mais fazer calor nessa terça-feira. Você que está ligado com a gente, é, acompanha a programação, Jefferson, fique atento, porque a gente sempre traz né, as informações do, da previsão do tempo. E eu quero lembrar você que se você está procurando um ar condicionado econômico, procurando um ar condicionado econômico, conheça o split inverter da Mideia que você encontra na Frigelar Quem entende de ar condicionado, escolhe Mideia e Frigelar Frigelar.com.br. É com você, Jefferson.
4: Obrigado, Walter. Agora são 8 e 07 E olha só que lamentável, né? O Brasil registra em menos de cinco anos mais um crime ambiental. Tudo leva a crer, pelo menos. Enfim, as investigações ainda estão em andamento, mas há quem diga que foi sim um crime ambiental. Depois do rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho em Minas Gerais, teve também as queimadas na Amazônia. Enfim, agora é a vez de o litoral da região Nordeste sentir os efeitos de um grande vazamento de petróleo. Você acompanha mais informações com Rafael Santana. Chega a mais
17: de 130, o número de praias atingidas com as manchas de petróleo, incluindo aí pelo menos três localidades do litoral baiano. Até o momento, as manchas já apareceram nos estados de Sergipe, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Bahia, e seguem agora em direção ao sul do país. Já há registro de mortes de peixes, tartarugas marinhas e até aves. Uma das medidas emergenciais para evitar mais mortes é adiar a soltura de filhotes de tartarugas no mar. O engenheiro de pesca do Projeto Tamar em Sergipe, César Coelho, traça um panorama da situação.
18: É, o óleo chegou em dois momentos. Há duas semanas atrás ele apareceu é, em Sergipe, né? até então só tinha chegado até Maceió, Alagoas. E semana passada ele chegou com maior volume, inclusive em todo o estado de Sergipe e em três municípios da Bahia: Jandaíra, Conde e Esplanada. Em decorrência dessa situação, nós tomamos essa medida de acompanhar as fêmeas no processo de desova e os filhotes, reter os filhotes que estão nascendo, a gente está segurando esses filhotes para é, liberação num momento e um local oportuno.
17: Ele ainda explica o que deve ser feito quando um banhista encontrar um animal contaminado ou a areia da praia com produto oleoso.
18: Estamos sinalizando para a população que em caso de encontrar uma tartaruga oleada ou que mesmo que seja presença de óleo na praia que não tenha atividades de, de limpeza, isso deve ser reportado ao Ibama, ao ICMBio e às prefeituras locais. No caso de uma tartaruga, o mais importante é manter em contato conosco ou com o um programa de monitoramento de praia, que é realizado pela Petrobras, para que o animal seja recolhido.
17: De acordo com o IBAMA, o produto nada mais é do que petróleo puro e existe a suspeita de que tenha sido gerado a partir de uma limpeza ilegal de tanques de navios petroleiros. Em nota oficial, a Petrobras informou que não produz o material. Rafael Santana, para o Isso é Bahia.
4: E o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, anunciou que mais de 100 toneladas de borra de petróleo já foram retiradas do litoral do Nordeste. Desde o início de setembro Segundo ele, as equipes do Ibama, Marinha, ICMBio E outros órgãos ambientais Têm atuado junto aos 42 municípios afetados pelas manchas Pois é, esse impacto ambiental E os desdobramentos políticos causados a partir dessa poluição Nas praias do Nordeste São tema do comentário de Fernando Duarte Isso é Bahia Política
5: tarde, FM. Jefferson, é uma preocupação premente nossa da politização desse caso das manchas de óleo encontradas aqui no litoral do Nordeste. O presidente da República, Jair Bolsonaro, ontem falou, eu vou ler exatamente o que ele disse. Abre aspas, é complexo, existe a possibilidade, temos no radar um país que pode ser da origem do petróleo e continuamos trabalhando da melhor maneira possível para dar uma, não só uma satisfação à sociedade, bem como colaborar na questão ambiental. O Bolsonaro estava se referindo à possibilidade do petróleo ter origem na Venezuela, um estado vizinho, um país vizinho que entra em beligerância, em litigância com o país, principalmente nas questões ideológicas. A Venezuela é governada pelo chavismo há algum tempo, agora ele tá, ela está sob o comando de Nicolás Maduro e é um adversário político do grupo que conquistou o poder aqui no país. Há uma tendência, então, à politização desse caso... A investigação aponta que o petróleo teria vazado, teria sido despejado no mar por algum tipo de navio que fez limpeza dos tanques no Oceano Atlântico, muito provavelmente. Caso a origem se confirme sendo da Venezuela, a Venezuela deve responder pelo impacto ambiental dessa questão, seja o país ou seja o navio que foi responsável por essa questão. Mas é preocupante uma politização excessiva desse caso. Por quê? Porque não necessariamente a Venezuela ou o navio responsável tentou ter esse dar esse impacto negativo nas praias do litoral nordestino. O presidente da república, inclusive, deu uma, uma declaração que não era culpa do Brasil, não era responsabilidade do Brasil lidar com essas manchas. Porém, a partir do momento que esse óleo é encontrado Aqui no litoral nordestino, no litoral brasileiro, passa a ser responsabilidade do país lidar com as consequências. Mesmo que venha a ser ressarcido no futuro, o problema hoje não é um problema da Venezuela, é um problema brasileiro. Então precisa ser solucionado pelos órgãos competentes que já estão fazendo avaliação, tanto o IBAMA, ICMBio e a própria Petrobras que tem feito a análise do material. Temos que tomar muito cuidado para não causar um excesso de politização de questões, inclusive que não passam pela politização. A exemplo do óleo encontrado nas praias do litoral
4: nordestino. Deixa eu fazer uma observação aqui, Fernando. A gente disse que o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, sobrevoou ali o estado de Sergipe, o litoral, as praias de Sergipe. Agora, isso somente 30 dias após o início do problema, não demorou demais, não?
5: Demorou, mas eu acredito que também eles não tinham noção do impacto dessa, dessas manchas de óleo. Ele começou no litoral norte do nordeste e aí foi descendo, tanto que a Bahia, o primeiro registro, aconteceu somente na semana passada. Então, não se tinha noção que o impacto seria tão grande. Às vezes é possível encontrar algum tipo de betume, algum tipo de pinche. Quem andou pelas praias aqui do litoral do nordestino, aqui do litoral da Bahia, inclusive, já pisou numa mancha de pinche, teve trabalho para tirar aquela mancha do pé. Então é possível que apareçam manchas eventuais de óleo. O problema é que a proporção foi crescendo e o governo demorou um pouco para responder, como você falou, mas a questão é que talvez... A análise do impacto ambiental só veio acontecer depois que se espraiou por todo o litoral do Nordeste e não ficou concentrado naquela região onde inicialmente foi localizado.
4: Tá certo, agora são 8h14. Olha, a gente vai começar já já com o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas. A gente sabe que aqui na Bahia, oito casos de sarampo foram confirmados pela CESAB. Este e outros assuntos estão na pauta nesta conversa com o secretário Fábio Vilas Boas. Primeiro, a gente dá um pulo à redação do Bahia Notícias, onde João Brandão então, tem novidades pra gente? João, bom dia!
12: Bom dia! Olha, quatro municípios baianos com estiagem tiveram decretos de emergências reconhecidos pela União. A informação foi divulgada hoje no Diário Oficial. Conforme a relação, os municípios do estado são Aracatu e Caraíbas, no sudoeste, Barrocas, na região Cisaleira, e Maracás, no Vale do Jequiriçá. Dos quatro municípios, Caraíbas tem a maior população afetada em termos relativos. Conforme decreto da prefeitura local, 94% dos moradores tiveram algum prejuízo com a estiagem. A partir da vigência dos decretos, as prefeituras podem realizar compras sem licitação, além de contar com a operação Carro Pipa. E olha só, a notícia de agora: quatro policiais civis baianos, entre eles a titular da delegacia de repressão a furtos e roubos, a delegada Carla Ramos, foram presos durante a operação deflagrada pela Corregedoria da Polícia Civil nesta segunda-feira. Mas, segundo informações da repórter Cláudia Cardoso, já foi expedido o habeas corpus e aguardam a soltura. Foram alvos, além da delegada, uma escrivã e dois investigadores. A Polícia Civil, através da sua Corregedoria, investigou a denúncia de excessos que teriam sido praticados por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos da Bahia. Mais detalhes dessa notícia você encontra no baianoticias.com.br. João Bradão para o programa Isso é Bahia. Jefferson e Fernando, é com vocês.
4: Obrigado, João. Agora, 8h16, nós falando para toda a Bahia. Começamos, então, o nosso giro pelo interior do estado. E vamos primeiro para Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia, lá na Eldorado FM. Já, já. Seja bem-vindo. Bom dia, já, já.
19: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, Paulinho, nosso operador da mesa aí. Paulinho, aperte o play. Olha, as informações aqui no extremo sul, Jefferson, é no dia de ontem foi inaugurado no Conjunto Penal de Teixeira e Freitas as novas instalações do módulo de vivência semi-aberto. A cerimônia reuniu o secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização, o Nestor Duarte, o superintendente de gestão prisional, o major da PM Júlio César Ferreira, o diretor do conjunto penal de Teixeira de Freitas, o tenente-coronel da PM Osíris Moreira e representante do, da prefeitura do município de Teixeira de Freitas, o chefe de gabinete do gabinete aqui, né, o Herbert o Fernandes Chagas. E na noite de ontem, na segunda-feira, Jefferson, na rodovia BA-284 que liga os municípios de Itamaraju e Jucuruçu um grave acidente, lamentavelmente, o Jefferson matou duas pessoas. A equipe da Polícia Civil de Itamaraju e o Departamento de Polícia Técnica também foram notificados para proceder o levantamento cadavérico e remoção do corpo para o IML de Itamaraju. As vítimas identificadas foram José Alves dos Santos e seu filho José Carlos dos Santos. Ambos, Jefferson, são moradores do distrito de Nova Alegria, pertencente ao município de Itamaraju. Da redação da Eldorado FM, 98,9, a primeira em nossos corações, para o programa Isso é Bahia. Jefferson.
4: Obrigado, Jajá. E olha, daqui a pouco a gente vai até Rui Barbosa conversar com Heraldo Maciel, da RB Líder FM. Agora são 8 h 18 o assunto agora é saúde. Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que os casos de sarampo estão surgindo em níveis alarmantes mundo afora. No Brasil, os casos da doença aumentaram desde o ano passado. Aqui na Bahia, oito casos de sarampo foram confirmados pela Secretaria da Saúde do Estado. Isso no começo de outubro. Sete em Santo Amaro da Purificação e um em Jacobina. Além desses, houve casos de pacientes que estiveram fora do Estado antes de apresentar a doença. A Secretaria de Saúde do Estado vem reforçando a importância da prevenção para que a doença não se propague no Estado, a exemplo do que já está ocorrendo com São Paulo, Pará e Rio de Janeiro. Quem conversa conosco sobre este e outros assuntos é o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas. Seja bem-vindo, um bom dia, secretário. Bom dia,
20: Jefferson, Fernando, todos aqui da Tarde FM, Satisfação
4: muito grande estrear aqui nesse novo espaço. Um dos grandes desafios da CESAB é chegar até as crianças, especialmente aquelas que moram nas periferias. A gente tem aí essa campanha de vacinação contra o sarampo. Qual a estratégia que a CESAB está utilizando para atingir esse público que também está dentro do público-alvo? O maior desafio hoje é proteger as crianças. Principalmente
20: as crianças com menos de 12 meses, porque no cartão da vacinação a mãe vai ver lá que é para dar tríplice viral a partir dos 12 meses. Essa era a orientação tradicional. E existe uma quantidade enorme de pessoas que não está ligada, não está lendo, não está se informando e não sabe que a gente mudou nessa epidemia para vacinar com mais
4: de seis meses a partir dos seis meses então, então
20: agora toda criança com entre seis meses e doze meses deve tomar a primeira dose da vacina, porque nós tivemos vários casos de crianças que morreram em São Paulo com menos de doze meses então, embora teoricamente o leite materno seja capaz de transferir imunidade, muitas crianças já não estão amamentando com mais de seis meses então, a recomendação é vacinar com, com seis meses e, a partir daí, seguir a sequência normal de vacina com a, um reforço aos 12 a, e 18.
4: A cobertura vacinal acaba não sendo atingida é, em, em regiões como, por exemplo, as periferias das cidades. Em Salvador é, é um exemplo. Como é que a CESAB está fazendo para chegar até essas regiões?
20: Primeiro não é a SESAB que chega, a vacinação é uma ação municipal pertence ao rol de responsabilidade das secretarias municipais de saúde o ato de vacinar pra você tem ideia, nós não temos nenhuma, uh, nenhum posto de vacinação do estado na Bahia exceto o nosso centro de referência de imunoterápicos no Porto Maia, na Bahia inteira nós não temos emergencialmente eu determinei que fossem criados postos de vacina nos nossos hospitais estaduais é, No aeroporto de Salvador, na rodoviária Sob responsabilidade do governo do estado Mas essa é uma ação excepcional que nós estamos fazendo Frente a essa epidemia E frente a essa situação de verdadeira catástrofe vacinal Que nós estamos enfrentando no Brasil nos últimos três anos Com a queda expressiva das coberturas vacinais coisa jamais vista antes na história do nosso país. Nós éramos um estado que tínhamos 112% de cobertura do previsto. Hoje nós estamos aí com algumas vacinas em torno de 75%, o que é muito ruim. Nós precisamos ter 95% de cobertura da população-alvo prevista.
5: Aqui o senhor atribui essa queda da cobertura vacinal. A gente tem uma proliferação de fake news falando sobre a não necessidade das vacinas. Isso tem uma parcela de contribuição nesse processo? Que as pessoas deixaram de vacinar filhos e de se vacinar também?
20: Isso também é importante. Eu não sei mensurar qual o percentual de contribuição para isso. É, minha tendência é crer muito mais numa, numa falta de medo da população das doenças para as quais as vacinas foram desenhadas. Você provavelmente não deve ter convivido com amigos seus que tiveram paralisia infantil.
4: Eu cheguei a ter amigos que tiveram paralisia infantil. Aí acha que não tem mais a doença e por isso dá uma Você relação. Você não vê
20: crianças ah, andando de muleta, andando de cadeira de rodas, Naquela época,
4: morrendo de problemas respiratórios. Agora, o senhor fala de uma, uma falta de conscientização das pessoas, mas existe também alguma, alguma deficiência por parte do, digamos, do, do, do intercâmbio que o governo do estado tem com o governo federal no sentido de receber vacinas? Não. É,
20: não, não, não,
4: não tem falta de vacina o Brasil tem o melhor
20: programa de vacinação do mundo teve um problema pontual com pentavalente, mas já foi solucionado né? já, na verdade o mundo está enfrentando uma epidemia de sarampo o sarampo está voltando na Europa está voltando na Ásia, na Índia e, muito, e nos Estados Unidos muito disso associado a exatamente isso minha geração, todo mundo teve sarampo catapora Todo mundo teve isso, quem tem mais de 50 anos, todo mundo se lembra de ter tido sarampo, ficar todo pintadinho, as crianças morriam de sarampo, a mortalidade infantil era alta. Isso acabou, paralisia infantil é uma das doenças, a polimielite é uma das doenças que a humanidade tem condições de eliminar, você tem condições de acabar com o vírus.
4: Agora, como eu... é que o senhor explica a volta de doenças como o sarampo, por exemplo?
20: exatamente pelo fato das pessoas não vacinarem, as mães não levam os filhos, não Previs sabem a importância de vacinar isso é um fenômeno que se atribui a várias doenças há quatro anos atrás espalharam que vacina de gripe era para matar a idoso que era um plano do governo para exterminar os velhos, e aí ninguém foi vacinar, no ano seguinte teve uma epidemia de influenza que matou um monte de gente chegou a ter postos de vacinação sendo assaltado para poder pegarem vacina, para poder se vacinar de gripe, dizendo que a H1N1 ia matar todo mundo. E aí, no ano seguinte, ninguém morreu de gripe, porque toda a cobertura vacinal de gripe foi lá para cima. O que se precisa fazer é combater as, as notícias falsas, fazer campanhas de conscientização, buscar as pessoas ativamente nos municípios, Trazer os público, o público-alvo para os postos de vacinação. Isso está sendo feito agora de forma mais intensa no Brasil, porque se fosse feita uma campanha maciça de vacinação hoje para vacinar 100% da população, uh, ia faltar vacina. Está faltando vacina no mundo para esse tipo de ação. O Brasil comprou todo o estoque de vacina que tinha livre disponível fora do, do Brasil e a Fiocruz do Rio de Janeiro e São Paulo estão produzindo as vacinas. Uh, eu acredito que ano que vem, com um esforço maior, a gente consiga garantir uma cobertura maior. Aqui na Bahia, no ano passado, com a epidemia de febre amarela que teve em São Paulo, Minas e Espírito Santo, nós conseguimos fazer um bloqueio vacinal na fronteira com Minas Gerais e Espírito Santo e aproveitamos para atualizar o cartão de vacinação na Tríplice, com isso a gente está conseguindo manter o estado livre dessa epidemia que está aflorando esses municípios e também nós é, criamos um, uma portaria conjunta, Secretaria de Saúde, Secretaria Estadual de Educação, obrigando as matrículas de escolas os pais apresentarem a carteira vacinal O senhor acredita que o tempo gasto com campanhas de
5: vacinação por exemplo, uma situação que já era dada como solucionada atrapalha o desenvolvimento de ações mais efetivas em outras áreas de saúde? Porque tem umas demandas que a Bahia, por exemplo, é, o lançamento das policlínicas meio que é, adiantou muito o processo de chegada ao atendimento, ao tratamento. E quando você tem que deslocar o foco para a cobertura vacinal, isso
20: não atrapalha
5: um pouco as atividades?
20: Atrapalha, não, não, não tenha dúvida que você diante de uma situação como aconteceu semana passada em Santa Amaro, de termos sete casos, todos ligados a uma colônia de ciganos, que estavam circulando em vários municípios. E, diante de uma situação dessa, a, o protocolo da vigilância determina que você saia catando todos os contatos que aquela pessoa teve nos últimos dias. Se imagine sete pessoas, você tem que sair entrevistando todas as pessoas que aquela pessoa visitou todos os locais que ela visitou, informando, vacinando aquela população. É um esforço terrível para a Secretaria Municipal, que é a responsável por desprender os recursos humanos para isso, e para a Secretaria Estadual de coordenar. Mas essa é uma área, como nós temos várias áreas na Secretaria, é uma área da vigilância epidemiológica. Nós temos uma das melhores vigilâncias de saúde do Brasil, aqui na Bahia, são profissionais bastante experientes e temos sido muito eficazes
4: no controle dessas, desses surtos de doenças que acometem no nosso estado. A gente está conversando aqui com o secretário estadual da saúde, Fábio Vilas Boas, eu peço um instantinho só, vamos fazer mais um giro pelo interior do estado, agora até Itaberaba. Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM, é quem conversa conosco, tem novidades por aí, Sérgio?
10: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes do Isso Bahia. Tem sim, vou falar de feira cidadã que vai acontecer aqui no município de Itaberaba. Quero deixar aqui meu abraço ao secretário de Saúde do Estado, Fábio Velas Boas. E entre os dias 10 e 11 de outubro, a prefeitura aqui de Itaberaba vai promover a primeira grande feira cidadã do município, com a oferta de mais de 6 mil serviços, incluindo a realização de exames e procedimentos médicos odontológicos, além de outros de cidadania, totalmente gratuitos. O evento vai ser realizado na Praça José Nildo Miguel de Brito, a a partir das 8 horas da manhã no centro. A primeira grande feira cidadã aqui de Itaberaba é uma realização da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com as voluntárias sociais da Bahia e o Governo do Estado, através da Secretaria de Saúde. Para participar, basta comparecer ao local, na data e horário, portando o cartão do Sistema Único de Saúde SUS, nos dias 10 e 11, a prefeitura realizando junto com o governo do estado A primeira grande feira cidadã Um abraço Jefferson Fernandes ao secretário, bom dia
4: Obrigado Sérgio, agora são 8h30 e a gente faz o um intervalo já já Continuaremos com o papo, essa conversa com o secretário estadual da saúde Fábio Vilas Boas, é um instantinho só
2: Você está ouvindo Isso é Bahia Trans única, Bahia VIP Super lotes e seminovos com parcelas ideais para você. Renegade em X35 ou Corolla, parcelas de 999. Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis Retiro Consulte condições na concessionária. No trânsito a vida vem primeiro.
8: Escolha o petisco que vai fazer o seu gato te amar ainda mais Os petiscos Friskies têm formatos divertidos vários sabores e aromas diferentes que são deliciosos e irresistíveis para o seu gato sempre explorar novas sensações. Friskies, alimente a diversão do seu gato.
14: Seu... O corpo é magro, se o monstro é fraco. O que a gente quer? Saúde, o que a gente quer? Toba vital, presente no dia a dia. Toba vital, pra toda a sua família. Pra mim. Copa Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer
0: e ter o peso adequado. Coba Vital, para aumentar a fome de saúde. Copa Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procura o um médico e o farmacêutico. Leia a bula. Quem olha já vê, por todo lado em Camaçari. O trabalho tá barril dobrado. Quem mais precisa tem, tem mais saúde tem. Tem mais asfalto tem, tem mais creche tem. Olha que tem o casque tem, tem o tem. O apartamento tem, campos e praças tem. Quem mais precisa tem bolsa social tem, tem casa melhor bem. Quem mais cuida? Prefeitura cuidando
19: quem mais precisa. Sorriso,
15: o nosso amor aconteceu. Eu gostei tanto de você.
8: Portal e Una Neste feriado de 15 de novembro, venha a das belezas da Costa do Dendê e hospede-se conosco com todo o conforto do Portal Rio UNA. Portal Rio UNA. Informações e reservas pelo 3450-1090. Portal Rio UNA.
1: As informações sobre a influência da economia na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de economia.
14: O IBGE divulgou na semana passada a pesquisa de orçamento familiar, que indica quanto ganham e quanto gastam as famílias brasileiras. E o resultado mostra que o rendimento médio dessas famílias é de pouco mais de 4 mil reais e que 25% delas receberam em 2018 menos de 2 mil reais por mês, o equivalente a dois salários mínimos. É muito pouco em se tratando de famílias, e mostra uma desigualdade enorme quando se analisa o topo da pirâmide e se vê que 3% das famílias ganham 25 mil reais, ou seja, 25 salários mínimos. O Brasil é um país pobre e desigual. Mas O, é o muito mais é na semana passada a pesquisa de orçamento familiar, que indica quanto ganham e quanto gastam as famílias brasileiras. E o resultado mostra que o rendimento médio dessas famílias é de pouco mais de 4 mil reais e que 25% delas receberam, em 2018, menos de 2 mil reais por mês, o equivalente a dois salários mínimos. É muito pouco em se tratando de famílias e mostra uma desigualdade enorme quando se analisa o topo da pirâmide e se vê que 3% das famílias ganham 25 mil reais, ou seja, 25 salários mínimos O Brasil é um país pobre e desigual Mas é muito mais desigual no Nordeste Aí as famílias recebem apenas 65% da média do rendimento familiar Das famílias do resto do país Além disso, e o que é pior Cerca de 40% dessas famílias nordestinas Vivem só com dois salários mínimos É muito pouco E a origem é de rendimento vindo das apodentadorias e pensões do INSS e de programas sociais, especialmente o Bolsa Família, que é fundamental para a região. É por isso que o mercado de negócios e o consumo é pequeno no Nordeste. As famílias que recebem dois salários mínimos gastam tudo, ou quase tudo, com habitação, alimentação e transporte e sobra pouco para outras despesas. Por isso, a economia não vai bem. O que a pesquisa diz é que a pobreza e a desigualdade são muito maiores no Nordeste do que o Brasil e que é preciso voltar a fazer política de desenvolvimento regional, pois que, senão, o governo vai perpetuar a distância entre o Brasil rico e o Brasil pobre.
1: Você ouviu Falando de Economia com o jornalista e economista Armando Avena. A Tarde FM
3: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal, com parcelas ideais para você. Saúde é com o SESI. Acesse www.sesaudeba.com.br
4: Cláudia Menezes tem novidades para gente. Cláudia...
7: Jefferson, olha, meu papo é com você que está na BR 324 agora. Fique atento para a pista molhada em muitos trechos da rodovia entre Salvador e Filho e também acidentes na BR, viu? No trecho da Palestina, sentido interior, teve um acidente, não causa ainda congestionamento, nem lentidão, mas serve aí como um alerta para você que está saindo de Salvador e vai para o interior. Tá? O outro acidente foi no sentido Salvador, na saída da rodovia, aí tá causando lentidão, você que está ali no trecho de Irajá, já fique atento né, você que está voltando aí para Salvador, você pode pegar a Barros Reis e sair já ali na rótula, né, ou se você quer pegar depois a Bonocô. porque justamente essa lentidão é quem vai pegar a Bonocô agora. Agora quer saber o óleo ideal para o seu carro? Entre qual o óleo do meu carro ponto com, ponto br. Seu carro já fez muito por você Retribua com Shell Helix o óleo da Shell. Vá bem, lá de Shell. Com você, Jérgio. Então.
4: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. 22 minutos para as 9 horas.
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: A gente retoma a conversa já já com o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas. Primeiro, temos algumas notícias, não é, Fernando? Pelo menos 150 mil
5: moradores de Remanso, Pilão Arcado e Casa Nova, no norte da Bahia, foram beneficiados com a inauguração de quase 40 quilômetros do trecho da BR-324, que liga Remanso à divisa do Piauí. De acordo com o governo do estado, o investimento chega a 15 milhões de reais. O governador Rui Costa aproveitou a visita a Remanso para anunciar a entrega de quadra poliesportiva, 200 mil mudas de palma, viaturas, ambulâncias, oito sistemas de abastecimento de água e mais de 120 títulos de terra, além de autorização de quatro convênios.
4: E a igreja matriz de Nossa Senhora da Purificação vai ser reinaugurada no próximo dia 27, isso depois de ficar fechada por dois anos para obras de restauração. Durante o período em que estava fechada, a novena dedicada a Nossa Senhora da Purificação era realizada na Praça da Purificação, em um palco montado pela Prefeitura. A festa da purificação de Nossa Senhora é uma das maiores comemorações da Igreja Católica Romana e é realizada no dia 2 de fevereiro. Você lembra daquele incêndio ontem em Jacobina?
5: Foi ontem? Não, já tem alguns dias. O incêndio na garagem da empresa Falcão Real São Luís, na cidade de Jacobina, no Norte Baiano, que terminou com mais de 20 ônibus destruídos, foi provocado por um homem que agiu sozinho. A informação é da polícia civil na região. O suspeito, que estava armado e usava um capacete, fugiu em direção à BA-132, rodovia que liga a cidade a Miguel Calmon. Câmeras de segurança do local flagraram o momento do crime e registraram que o suspeito estava sozinho. De acordo com a empresa, os ônibus
4: não tinham seguro e o prejuízo chega a 18 milhões de reais. Que loucura! E olha, uma nova unidade de atendimento do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia foi inaugurada no Saque Feira 2, em Feira de Santana. O espaço vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 6 da tarde. O atendimento deve ser agendado por meio do site Saque Digital ou pelo aplicativo do serviço para smartphones. A unidade vai prestar orientações a empresários e cidadãos, além de realizar análises dos projetos de prevenção contra incêndio, vistoria e fiscalização.
5: E atenção, a Receita Federal libera logo mais às nove da manhã a consulta ao quinto lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física 2019. O lote inclui também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. O crédito bancário para mais de 2 milhões e 700 mil contribuintes Vai ser feito no próximo dia 15 A consulta pode ser feita pelo Receita Fone no número 146 No site da Receita Federal E por meio do aplicativo do órgão Para smartphones e tablets
4: Agora 8h40 A gente retoma a conversa com o secretário Estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas Nos dando a honra de recebê-lo aqui nos Estúdios da Tarde FM O senhor defende a possibilidade de Salvador Aderir à chamada gestão plena Dos hospitais na cidade Como é que se daria isso? O SUS determina que o executor
20: das ações de saúde deva ser o município, prioritariamente. Na Bahia, 70% dos municípios não possuem condições de fazer isso e entregam para o governo do estado fazer a gestão do seu serviço. Salvador, há acho que uns 14 anos atrás, ele considerou-se capaz de fazer a gestão e entregou para que o governo do Estado fizesse uma gestão compartilhada. Hoje, tirando o Hospital Municipal, que foi inaugurado há pouco menos de dois anos, possui 200 leitos, todas as demais unidades hospitalares públicas pertencem ao governo do Estado e em função disso há um acordo de, de compartilhamento dos recursos para essa gestão.
4: Fernando tem uma pergunta também?
5: A gente tem uma pergunta sobre a questão das policlínicas. Já tem uma série de equipamentos já entregues e algumas prefeituras têm reclamado, alguns consórcios têm reclamado da questão dos recursos por conta da falta, eventual falta de repasses de prefeituras. Aquela região ali de Vitória da Conquista e Itapetinga, são duas prefeituras bem problemáticas nesse sentido. Como é que está essa situação do financiamento das policlínicas no interior do estado?
20: Ó, nós fizemos um projeto, nós desenhamos um projeto com um acordo em que cada prefeitura autoriza o débito automático das parcelas correspondentes à, à, sua, à sua contraprestação proporcional à população do consórcio. Uh, algumas, as, as primeiras, nós inauguramos sem ter a autorização do débito Demorou alguns meses Para nós conseguirmos isso Ao longo desses quase dois anos Que nós começamos a inaugurar a Nós equacionamos a maioria Desses, desses problemas de débitos com, com algumas prefeituras Tem consórcios que estão 100% adimplentes Tem consórcios que tem até 3 milhões de reais De saldo em conta Tem consórcios muito bem gerenciados Tem outros que não estão sendo muito bem gerenciados Sem um maior controle do presidente do consórcio, no que tange à cobrança, e estão com débitos, mas isso vem, sendo, vem se vencendo aos poucos. Recentemente inauguramos a Policlínica de Vitória da Conquista, e a primeira, o primeiro mês não foi pago pela Prefeitura de Conquista e Tapetinga, mas a gente acredita que ao longo desses próximos meses eles retornem a fazer os pagamentos.
5: É, uma questão, é um problema de gestão, tanto dos consórcios quanto do, dos municípios nesse repasse, porque é, a gente teve informações ainda não confirmadas de que alguns serviços em algumas policlínicas pontualmente estariam sendo é, suspensos temporariamente. É, a gestão pública das policlínicas é um problema.
20: Não, de forma nenhuma. Essa é uma experiência nova. Nós estamos aprendendo a trabalhar de forma consorciada. O consórcio é uma entidade de caráter autárquico, em que o governo do estado detém apenas 40% das cotas. Ele pertence, na verdade, aos municípios, tem 60%. Eles elegem um presidente do consórcio que gerencia isso. E todo, tudo que é novo demora-se a aprender e a aperfeiçoar a gestão. Uh, nós só suspendemos os atendimentos quando o valor do débito é muito grande uh, ou passou-se vários meses sem fazer os pagamentos. Né? São situações de exceção, justamente por uma questão de equilíbrio do consórcio ou quando há declarações do gestor municipal que não vai pagar. Fora isso... Nós tentamos de todas as formas viabilizar encontros de conta entre débitos que eventualmente o Estado tenha com o município para que a gente possa chegar a um denominador comum e viabilizar
4: que esse serviço continue sendo prestado. Secretário Fábio Vilas Boas, o senhor tem a pretensão de sair candidato à Prefeitura de Salvador? Não, pretensão minha
20: nenhuma. Já tive a oportunidade de dizer isso mais de uma vez, que eu não tenho nenhum projeto
4: pessoal de me lançar na política. Mas o senhor já disse também que nunca não se deve dizer nunca. Isso
20: é uma coisa que a gente <risos> aprende no
4: primeiro dia de faculdade de medicina.
20: Medicina, e eu acredito que na vida você nunca deve dizer nunca, a não ser para dizer que você nunca deve dizer.
4: Mas é algo que o senhor vê com certa simpatia, essa possibilidade?
20: Eu acho que a partir do momento que eu dei uma guinada na minha vida, saindo da, da atividade privada para me envolver com atividade pública, isso sempre é uma possibilidade que eu não fecho porta nenhuma, mas não é um projeto pessoal meu.
5: O senhor falou recentemente sobre a questão do hospital do servidor público a possibilidade do Hospital Espanhol vir a ser esse equipamento. Existe alguma novidade nesse sentido do hospital público, do servidor?
20: O, o, o Planserv, ele não está na minha secretaria. Sim. O PlanServ é da Saeb. É, eventualmente a gente conversa com é, o PlanServ, o governador, é, e eu tenho informações de que há interesse do PlanServ... E do governo em fazer a aquisição do hospital espanhol para que ali possa ser instalado um hospital do servidor estadual Onde sejam de direcionadas as cirurgias de maior complexidade
5: ah, Na semana passada o comandante geral da polícia militar, o Anselmo Brandão, esteve aqui e falou sobre um possível hospital para os policiais militares Ficaria sob gestão da CESAB Esse, essa, esse equipamento?
20: Rapaz, esse é um desejo do, 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 do comandante Mas a gente nunca conseguiu Viabilizar isso Eles têm um hospital Lá na, na, na Vila dos Dendezeiros Muito pequeno Sem muita possibilidade de você Fazer qualquer coisa mais importante né? ele, ele é totalmente fora das normas se você tivesse que adaptá-lo para as normas da Vigilância Sanitária, teria que fazer um investimento muito grande. Parte dos policiais tem PlanServe. Né? E o, os que não possuem Plan Serve, nós estamos investindo na rede pública do SUS, no Estado inteiro, fazendo hospitais de altíssima qualidade que não deixam dever a nenhum hospital privado. Todos os nossos hospitais novos hoje têm padrão arquitetônico e de, de, de acomodação, de hotelaria, não deve nada ao hospital nenhum, todos com ar-condicionado. Os hospitais antigos nós estamos reformando, climatizando, trocando piso, parede, banheiro, para que as pessoas tirem aquele imaginário de que o hospital público é uma coisa suja, quente, mal cheirosa, escura, muito pelo contrário. O governador tem um cuidado muito grande com, com isso, ele, ele se incomoda com esse tipo de situação e nossa meta é, nesses próximos quatro anos, reformar 100% dos nossos hospitais, dotar eles de padrões de hotelaria e tecnologia que não devam nada a nenhum hospital privado. Nós temos intervenções em 100% dos hospitais do governo do Estado, no Estado inteiro. São 58 hospitais que nós temos... E
4: todos estão em obra. Secretário Fábio Vilas Boas, falando em hospitais, qual é a situação atual do Hospital Espanhol e o que, que deve acontecer com esse hospital? O Hospital Espanhol ele, ele foi é, alvo de uma disputa.
20: Bom, ele fechou, entrou uma disputa judicial entre o Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional do Trabalho sobre a quem pertencia o direito de alienar o imóvel. Houve uma decisão do STJ em favor do, hosp... do, do, do Tribunal de Justiça e nós estamos aguardando que, que seja feito o leilão para que o Estado possa fazer um lance e, e, e tomar conta do imóvel para que possa ser um hospital Já foi do pedida
4: a desapropriação do, do imóvel, não é isso? Foi feito um
20: decreto de utilidade pública para fins de desapropriação em 2014 e foi renovado agora novamente.
5: Mas ainda não foi desapropriado, por todo o um processo burocrático, na verdade, né? Não tem... É, como está em litígio, não pode haver a desapropriação, não é isso, secretário? Isso, essa,
20: todo esse processo de negociação contra, com a justiça está em andamento.
5: O secretário falou que não tem pretensões políticas, mas tem algum tipo de inclinação, é, caso o governador Rui Costa o chame para esse tipo de trabalho... Descarta um eventual convite de Rui Costa para ingressar na política?
20: Não, não. O ah, governador me trouxe para essa vida e a ele eu entrego o meu futuro político. E ah, uma
5: perspectiva de retorno à iniciativa privada ou você pretende continuar por mais tempo na iniciativa pública?
20: Não, como eu disse, eu não tenho projeto pessoal nenhum. É, eu estou secretário, eu sou cardiologista e se a qualquer momento os meus serviços não forem mais de interesse do grupo ao qual estou ligado continuar prestando, eu tenho minha vida para voltar de, de médico, que sempre me, me, me deu muito prazer, muita satisfação.
4: Secretário Estadual Fábio Vilas Boas, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, por essa disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes, e um bom dia para o senhor também.
20: Obrigado, Jefferson Fernando. A alegria de estar aqui com vocês e participar pela primeira vez. Desejo a vocês sucesso nesse empreendimento, que a gente possa crescer cada vez mais e se tornar um veículo cada vez mais importante na comunicação das notícias do nosso estado.
4: Muito obrigado. Agora nove minutos para as nove horas e a gente vai ao portal à tarde. Thaís Seixas tem novidades para a gente. Thaís...
11: Olá, Jefferson e Fernando, bom dia. Estou de volta aqui direto da redação do Portal à Tarde, agora para toda a Bahia, Olha só, um caminhão-tanque com 15 mil litros de etanol irregular foi apreendido neste final de semana na BA093, na região metropolitana de Salvador. A apreensão ocorreu durante a operação na trilha do álcool, deflagrada pela Secretaria da Fazenda do Estado. Fiscais do órgão e policiais militares constataram fraudes na mercadoria e nos lacres obrigatórios presentes no caminhão, que eram diferentes da descrição da nota fiscal. O motorista foi encaminhado à delegacia de Simões Filho, onde prestou o depoimento. O etanol ficará retido até a conclusão das investigações. E olha só, está publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Estado o aviso de licitação para a implantação do aeroporto de Bom Jesus da Lapa. O edital para a construção do equipamento foi assinado ontem na Secretaria de Infraestrutura da Bahia. A abertura dos envelopes com as propostas deve ser feita no dia 11 de novembro. O novo aeroporto vai contar com um investimento total de cerca de 20 milhões de reais e vai possibilitar a operação com as aeronaves da aviação regular. A pista para pousos e decolagens terá cerca de 1.500 metros de comprimento e 30 metros de largura. Eu fico por aqui, essas e outras notícias você confere no portal Atarde, atarde.com.br. É com vocês.
4: Obrigado, Thaís. Oito minutos para as nove horas, a gente completa o nosso giro pelo interior do estado, indo agora para Jequié, Cidade do Sol. Márcio Lima, da 93FM. Bom dia, Márcio. Bom
9: dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte. Bom dia, ouvintes do programa Isso é Bahia. Dois indivíduos trocaram tiros com agentes da Polícia Rodoviária Federal na tarde de ontem aqui em Jequié. O fogo cruzado aconteceu na BR-116, nas proximidades do quilômetro 665. Na ação, um funcionário do fórum teve um veículo é, tomado de assalto e isso aconteceu na cidade de Poções. Os indivíduos tomaram aí ó, sentido a cidade de Jequié e a Polícia Rodoviária Federal cruzou com o referido veículo e ao perceber a presença da viatura, os elementos empreenderam fuga, realizando manobras perigosas, disparando contra a guarnição, que revidou, atingindo um dos assaltantes, que foi socorrido para o Hospital Geral Prado Valadares, onde não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, enquanto o outro empreendeu fuga a pé, adetrando a mata com a arma em punho. Guarnições da CIP Central... Também do pelotão especializado da Polícia Militar e da PRF estão na área à procura do fugitivo. Essa informação, esse fato aconteceu ontem à tarde aqui na cidade de Jequié. Ao vivo. Márcio Lima, da 93FM, para o programa Isso é
4: Bahia. Obrigado, Márcio. Um bom dia para você também. Cinco minutos para as nove. Acabou, Fernando.
5: Estamos acabando mais um Isso é Bahia. Mandar um beijo para Sandra Mara, que participou com a gente. A Marise de Jesus Lima, dizendo que adora o Jefferson Beltrão. A Cristina Maria Suzar, elas que sempre estão conosco. Um beijo. Mandaram mensagem aqui pelo WhatsApp, pelo 719-9311-1010. A gente fica por aqui amanhã às 7 da manhã. Tem muito mais informações para aqui, para Salvador, a partir das 8 para todo o estado, para você começar o seu dia muito, mas muito bem informado. Um abraço para todo mundo e até amanhã.
4: Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Aproveite bem o dia. Até amanhã. Às 7 horas da manhã. Bom dia para você. E olhe, na sequência tem Rivaldo Luna aqui na Tarde FM. Até lá.